0: Começa agora...
1: Conhecendo o Padre Eustáquio Um podcast diferente, onde juntos descobrimos detalhes da vida do missionário da Saúde e da Paz.
0: Olá queridos ouvintes, o podcast Conhecendo o Padre Eustáquio está de volta e já estamos no episódio 58. Este é o penúltimo capítulo. Iremos narrar em detalhes os últimos momentos do nosso querido Beato. O roteiro é baseado no livro O Vigário de Poá, do Padre Venâncio. E lembre-se, que todos os capítulos e temporadas anteriores você pode ouvir nos tocadores Spotify, Deezer, Apple Podcasts e outros Os links estão no nosso blog museupadreostáquio.wordpress.com e curta as nossas redes o facebook.com.br e o arroba no Instagram Todos prontos? Então... Pegue os seus sonhos de ouvido, porque a história vai começar.
1: No episódio anterior...
0: Às nove horas do dia 30, entrou em agonia, ah! conservando, porém, a lucidez. Acompanhou com um olhar as orações e apenas perguntava... E o padre Dio
1: parecia recusar a se desperdiçar da vida, sem ter visto seu superior e companheiro das primeiras lutas no Brasil. Finalmente, às dez e meia, chegou para alívio de todos que o acompanhavam. Entrando no quarto, padre Eustáquio o reconheceu imediatamente. Quis levantar-se, mas em vão. Padre Gil, deus grátis! Foi tudo o que conseguiu dizer. Em seguida, iniciou um movimento convulsivo no rosto que reagiu para o corpo inteiro.
0: não. <Sos> 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 <Sos>
1: E três suspiros profundos. A alma de Padre Eustáquio, enfim, voara para Deus, a fim de receber o prêmio de seu incansável labor. E da sua grande caridade. A notícia da sua morte espalhou-se rapidamente. Todas as estações de rádio de Belo Horizonte interromperam suas programações para divulgar a triste notícia.
0: A programação para uma notícia de última hora. Morre em Belo Horizonte, padre Eustáquio van Lischhout, o vigário holandês da Congregação dos Sagrados Corações. Ele estava internado com febre tifoide no Sanatório Minas Gerais para tratamento, mas não resistiu. A sua morte já está sentida por toda a redondeza. É esperado milhares e milhares de pessoas para o seu velório em local a ser confirmado. A expectativa é que o corpo do sacerdote seja velado na capela São Domingos. Outras informações a qualquer momento.
1: Num instante, o sanatório estava rodeado de milhares de pessoas, querendo ver seu grande benfeitor, ainda que adormecido para sempre. Ali, porém, não era o lugar apropriado para receber manifestações de pesar. Com a máxima rapidez, Tomaram-se as providências para preparar o corpo e transformar a matriz provisória em câmara ardente. Em toda parte encontrou-se boa vontade. Em uma hora e meia tudo estava pronto para a transladação. Entretanto, este breve espaço de tempo foi suficiente para transmitir a notícia da morte de Padre Eustáquio até os recantos mais afastados da cidade e do interior. Não só a igrejinha, mas todo o trecho que se estende até o sanatório estava literalmente repleto.
0: Os associados da Liga Jesus Maria José, como particular homenagem ao querido vigário, fizeram questão de carregar o corpo. Porém, o movimento nas ruas era tanto e as cenas de pesar tão manifestas que com razão se receava uma intervenção do povo no caminho. Por este motivo, decidiram que se fizesse o transporte em coche fúnebre, depositando o caixão na Capela de São Domingos, onde montaram guarda até a hora do enterro. Milhares e milhares de pessoas deixaram suas ocupações rumando à Vila Progresso, a fim de se despedir de Frei Eustáquio. Foram necessários cordões de isolamento para enfileirar a massa humana que dia e noite desfilava diante do caixão tocando com algum objeto de
1: piedade
0: as mãos do querido morto.
1: A companhia de força e luz, tendo requisitado carros das outras linhas, trouxe os romeiros em filas de seis a oito bondes cada vez, todos superlotados. Mas nem assim conseguiu transportar aquela enorme multidão. A cada instante chegavam automóveis, caminhões carroças e charretes e ainda pedestres sem conta, dez guardas civis regulavam o tráfego para evitar atropelamentos e enfileirar o povo, para se ter uma ideia do interesse popular estimava-se que 4.200 pessoas na fila para entrar na igreja, um guarda que ficou de sentinela contou 60 mil visitantes. Pode-se dizer que a cidade inteira ficou enlutada. Por isso, este enterro constituiu um acontecimento jamais visto na capital mineira. No dia seguinte, os jornais da época, o Diário, o Diário da Tarde e o Estado de Minas, daquele 31 de agosto, trouxeram a notícia.
0: O povo de Belo Horizonte, desde os mais humildes aos da mais elevada condição social, assim se propagou a desoladora notícia e iniciou uma impressionante e comovedora demonstração de seu sincero pesar pela irreparável e desoladora perda, que não é só da Igreja e da Congregação dos Sagrados Corações, mas dele, o povo. Em torno do esquife armado, A mais densa e compacta multidão que esta capital jamais viu, iniciou o ininterrupto desfile, derradeira reverência àquele que era humilde entre os humildes, que trazia Cristo no coração, nas ações e na palavra, que consolava, curava, enxugava lágrimas, dava esperança, acendia luzes de fé, que era, afinal, o Evangelho vivo entre os homens. Ante o corpo de Frei Eustáquio, que conserva na morte a mesma serenidade, doçura e pureza de sua vida apostolar, o povo desta capital honra uma personalidade que há de ser sempre lembrada, cujos ensinamentos não serão esquecidos porque se traduziram na silenciosa ação do bem e da caridade, na prática do exemplo devotado e desinteressado.
1: Na manhã do dia seguinte, a multidão comprimiu-se em frente à capela, à espera do momento da partida do funeral de Frei Eustáquio. Enquanto isso, no interior do templo, celebravam-se missa de corpo presente, oficiada pelo Padre Gil Van de Bugger, provincial da Congregação dos Sagrados Corações. Os cantos gregorianos foram os executados pela Escola Canturo da paróquia de São Francisco, de Carlos Prates, sob a direção do Frei Anselmo.
0: Às onze horas, presentes todas as autoridades eclesiásticas, civis e militares, o Senhor Arcebispo de Belo Horizonte, Dom Antônio dos Santos Cabral, deu início às solenes exéquias em sufrágio da alma de frei Eustáquio. Terminado o ato, deu-se início à partida fúnebre. O esquife, carregado às alças pelas altas autoridades, movimentou-se lentamente em direção à porta sob cujos umbrais freia Eustáquio antes tantas vezes passara para sua obra de semear o bem, o consolo, a cura da alma e do corpo e a edificação da fé. Atingido o coche fúnebre, foi o esquife nele depositado. Lentamente, o cortejo movimentou-se em direção ao cemitério do Bom num trajeto que durou uma hora e cinco minutos. Incalculável número de carros formava o acompanhamento, mas o povo, na sua mais ampla acepção de povo que consagrava um santo, o povo caminhava a pé, obrigando os carros a moderarem a marcha porque quis andar, porque quis acompanhar até a derradeira morada dos despojos do grande sacerdote, do samaritano, daquele que tantas e tantas vezes enxugou as lágrimas dos pobres e dos sofredores.
1: Misturavam-se ali todos os tipos, todas as cores, todos os padrões de vida num todo numa alma só. Lavadeiras de casacos surrados, pretas velhas, arrastando suas galochas, ombreavam com os médicos, os professores, até com estadistas. Religiosas, alunas de colégio, caminhavam, par e passo, com operários e senhoritas bem trajadas, da mais fina educação. As ruas eram estreitas. Não havia, talvez, espaço para organizá-las. Mas, daquele jeito, a expressão da popularidade estava mais natural, mais espontânea. Nenhum formalismo, nenhuma oposição. O povo estava ali. E os humildes são assim. Mesmo os que não são humildes, Sabem ser gratos. Em quem nos entra para a porta dentro num dia de sofrimento, que nos fala ao ouvido uma palavra de esperança, uma hora de desalento? Quem nos ajuda a carregar a cruz, às vezes pesada, este se impõe ao nosso reconhecimento? ainda que a alma não silve mais ante outras manifestações.
0: se dizer o que justamente dizia um antigo morador da capital Belo Horizonte nunca assistiu um funeral tão imponente e tão expressivo no cemitério não se viam coroas sobre o féretro em virtude de ter sido feito um apelo no sentido de se reverterem as respectivas verbas em benefício da matriz dos sagrados corações obra A pouco iniciada por Frei Eustáquio Mesmo assim, quando o esquife chegou no Bom Fim Conduzido à mão por sacerdotes até a beira da cova A sepultura ficou literalmente coberta de flores naturais
1: Padre Eustáquio, se em vida esse sacerdote passou por nós de uma forma singular inédita, evocadora dos tempos bíblicos, com a multidão a acompanhá-lo, disputando-lhe a bênção, a palavra, o simples olhar. A sua morte deu motivo a um espetáculo completamente desconhecido em Belo Horizonte. Foi uma romaria ininterrupta, pelo dia, pela noite adentro e pela manhã. Junto do leito mortuário, daquele padre de hábito branco, que parecia dormir, que permanecia com a mesma fisionomia tranquila, que iluminada pela chama da vida, inspirava confiança, atraía, arrebatava, sem que aqueles que caminhavam para ele soubessem mesmo explicar por que o procuravam que força interior os impelia para diante daquele sacerdote.
0: E não perca os próximos episódios do podcast. Conhecendo
1: o Padre Eustáquio.
0: Esta é uma produção do Museu Padre Eustáquio de Poá, São Paulo.